Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ferrer. Sean bienvenidos al podcast del Centro de la Luz, un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante del Valle de Sonoma. El día de hoy nos acompaña Juan Torres, gerente de programas, uno de los gerentes de programas para el Centro de la Luz, y nos va a estar hablando del regreso de eh, la clínica móvil de vacunación uh -huh. aquí, en el, aquí en Sonoma. Hola Juan, ¿cómo te encuentras? Muy bien Víctor, gracias por la invitación. Pues eh, Gracias a ti por aceptarla, sé que es un día largo para ti y que hayas tenido un poquito de tiempo para platicarnos sobre este regreso de, de la clínica móvil de vacunación aquí en Sonoma. Yo creo que es algo que, un tema que a todos nos interesa y, y sin duda, pues nos puedes platicar cómo se dio, porque sabíamos que se estaban dando aquí las vacunas por los pasados quizás dos meses, y puede ser poquito más, puede ser poquito menos, pero pararon, ¿no? Hubo una, una temporada que se detuvo esta clínica que tenían semanal, ¿era dos veces por semana o era una vez por semana? Mira, empezamos como en abril, uh, empezamos una vez a la semana y pronto se convirtió a tres veces a la semana, uh, martes, jueves y domingo, uh, porque había una necesidad en particular uh, que nuestra comunidad latina tenga un, un punto de confianza donde pueden ir y que sea consistente. Okay. Uh, llegó un punto donde <coughs> la estrategia cambió de que uh, se pidió que hubiera más lugares, uh, como en inglés le dicen pop-ups, uh -huh. así como lugares un poquito improvisados para tratar de alcanzar a gente que no les tenía miedo o desconfianza o, o no sé qué. Pero este, fue una estrategia. Pero encontramos que en nuestra comunidad consistencia es algo importante. Um, y cuando paró más o menos como hace un mes y medio, uh, como que había un poquito de descontrol. De, de descontrol. La gente seguía llamando, me imagino, para preguntar. Sí, sí. Como se habían acostumbrado aquí tres veces a la semana, uh, podían venir sin cita. Um, y de repente se nos desapareció, como que dijo la gente, voy, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De un día para otro, y me imagino porque nuestra gente siempre está de alguna manera con, con tipos de trabajos que a lo mejor no se mantienen en un mismo horario, uh -huh. y durante el tiempo que estuvo estas clínicas improvisadas, pues uh, no, no pudieron venir, entonces a lo mejor ya habían escuchado por otras personas, tienes que ir a la luz, tienes uh -huh. que ir a la luz. Y, y como dices tú, se enteraron que ya no estaban y, y creo que ahí fue donde una, una, una señal de alerta, ¿no? De, creo que algo consistente es lo que puede funcionar. Sí, mira, también uh, más o menos durante este periodo fue donde la vacuna se hizo disponible para los niños uh, mayores de 12 años. Entonces, uh, algo importante es hacer un poquito de, de, de traer estos recursos a las escuelas. Creo que se hizo un poco, pero... Uh, este, los números, uh, mirando los números, uh, qué, qué nivel de, de, de nuestra población está vacunada. Y la verdad, no, no, nos, nos falta bastante trabajo que hacer. Um, Eso es muy interesante que tocas ese tema, porque yo creo que uh, nuestra, nuestra comunidad, a lo mejor, uh, yo te voy a decir un punto de vista personal, ¿no? Una vez que las restricciones se empezaron a levantar en el condado, y empezamos a ver que toda la, la economía se empezaba a reactivar y que la gente volvía a esta nueva normalidad. Um, quizás la percepción que estábamos recibiendo en la comunidad era de que la gran mayoría ya está vacunado. 
-huh. Y un día yo sin querer estaba escuchando una de las pláticas que tú tenías con otra persona y estabas hablando sobre ciertos números y sin duda me llamaron la atención demasiado porque yo dije, este tipo de información la necesita saber la comunidad. Uh -huh. ¿Podrías hablarnos un poquito al respecto de, la, de, de las cifras o de las cantidades de personas que están vacunadas aquí en Sonoma? ¿Cómo lo, cómo lo explicaste ese día? Creo que es muy importante que nuestra gente lo escuche. Sí, mira, <coughs> creo que en general aquí en el Valle de Sonoma nos consideramos un, una comunidad progresiva de que eh, no, no estamos atrasados en los siglos pasados eh, aceptamos la, la ciencia estamos abiertos a salir adelante y hay comunidades como San Francisco uh, eh, incluso tenía una junta con uh, Canal Alliance en, en Marin County y están de 80% para arriba vacunados wow. que son números muy impresionantes y luego dije, no, pues acá le echamos ganas aquí en, en el valle y aquí con nuestros vecinos. Fuimos de puerta en puerta tocando ahí, invitando a nuestros vecinos a que se venían a, ¿A, vacunar? a vacunar. Y ahí veo la información y creo que aquí en, en, en el Springs, en, ¿En el uh, Springs? Este, estábamos más o menos como a 54%. Wow. So, uh, so, un poquito más de la mitad se vacunaron. Este, los que eran elegibles o los de 12 para arriba. Y estamos hablando de una comunidad pequeña, ¿no? Mm -hmm. No estamos hablando de ciudades como San Francisco y San José. Exactamente. Eh, es increíble escuchar que pues pasadito de la mitad está vacunado y la otra mitad no mm -hmm. está vacunado. Y es peligroso de alguna forma. Bueno, no peligroso, no queremos sonar ya muy dramáticos en el término de peligroso, pero sin duda... Creo que bajamos la, la guardia un poquito al hecho de con la noticia de que se estaban levantando muchas restricciones, que ya la máscara era opcional uh -huh. y sin duda escuchar estas cifras pues nos pone nos debe de poner a pensar que, que todavía no estamos del otro lado y que hay que cuidarnos y vacunarnos. Así es, mira, uh, a veces nos, tenemos miedo, tenemos un poco de desconfianza, pero entre más personas se vacunan... Uh, eh, podemos uh, ponerle alto al, a la, este, las variaciones que se están generando. ¿eh? Entre más gente se enferma, pues es ahí... ¿Va con... mutando la, 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 es, la enfermedad? Sí, ¿El virus? Va, la virus va cambiando y ahorita la vacuna funciona, pero si seguimos así, vamos a llegar a un punto que posiblemente no va a funcionar. ¿eh? Exactamente. Uh, uh, Juan, durante este tiempo que has estado tú involucrado con el tema de las vacunas aquí en el Centro de la Luz, sé que eres uno de los principales... Um, pues organizadores de estas clínicas improvisadas y que estás al pendiente de lo que está pasando con este tema aquí en, en la comunidad, tú has podido notar um, mucha desconfianza por parte de la comunidad latina al vacunarse. Digamos, has escuchado casos de gente que a lo mejor vienen a acompañar a alguien y usted, tú le preguntas si usted no se va a vacunar y te dice no. Y, y a lo mejor yo te conozco, sé que eres una persona muy sociable y empiezas a lo mejor preguntarle por qué usted no se vacuna. ¿Qué has escuchado? ¿Por qué la, la comunidad no se vacuna? Sí, mira, al principio uh, la, la mayoría de nuestro trabajo nos estamos enfocando en tratar de encontrar citas para nuestros clientes, ¿verdad? Uh -huh. Porque todos se quieren vacunar. Pero creo que ahorita ya estamos en un punto donde uh, la mayoría que se quieren vacunar se vacunaron y ahora eh, principalmente está nuestra comunidad joven. Okay. Así como pues yo le ando llegando a los 40 y yo dije, no, pues yo ya no estoy tan chavalo. <risa> Y este, uh, personalmente mi papá estaba batiendo con cáncer okay. y para poder yo iba a los susitas y uh, poder visitarlo, este, para mí era súper importante que me vacunara. Eh, igualmente mis hermanos uh, tenían un poco de desconfianza, soy, soy el mayor, entonces ellos son mucho más jóvenes, un poco más jóvenes que yo. 
Y tenían esa desconfianza, ¿verdad? Oye, pues este gobierno que quiere nomás nuestra información o este, este, si se quieren vacunar y es un experimento, pues que se vacunen los, los viejitos primero y si se mueren, pues que ya, 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 ya vivieron su vida, ¿verdad? Uh -huh. Ese era el, el punto de vista de, de, personas. de muchas personas que yo platiqué, parecidos a los de mis hermanos. Y este, pero el, al, 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 al fin... Personalmente toda mi familia se vacunó porque, you know, uh, platicando con la comunidad uh, entre familia, eh, entre, más nos entre más de nosotros nos vacunamos, mejor estamos en, en, como comunidad. Sí. Así como podemos proteger a mi, a mi papá, eh, también podemos proteger a, a otras uh, personas que no se pueden vacunar porque, por sus condiciones uh, médicas. Y aquí en la comunidad y en específico en las clínicas que se han realizado en el Centro de Luz, y creo que eso es importante que a lo mejor también la, nuestra gente escuche, ¿se ha reportado algún caso de alguna persona que haya tenido efectos secundarios a, la, a recibir la vacuna? ¿Tenemos alguna noción de que alguien se haya enfermado después de tener la vacuna o, o no se ha escuchado nada? A lo mejor es algo que... Pues, si de repente alguien escuchó un rumor de que alguien se puso la vacuna y que tuvo otros efectos, a lo mejor decidió no vacunarse, porque dijeron, no, se fue a poner la vacuna en tal parte. ¿Nosotros tenemos alguna, algún dato así aquí que haya ocurrido algo por el estilo o simplemente es, hemos estado saldo blanco, como le dicen en México? Sí, mira, el, creo que ahorita habíamos vacunado más de 2.000 personas aquí de nuestro, del valle, aquí del, de los Springs. Y este, cuando estábamos aquí primero mirando a ver cómo lo íbamos a hacer y uh, tuve juntas con el centro de, de las, aquí en nuestro health center, el centro de salud y el hospital, uh, Álvaro en particular ahí que era el encargado ahí del hospital, um, eh, uno de los requisitos principales que tenían es tener como un, un cuartito en caso de que alguien te, tuviera una reacción. una reacción y tuvimos que ir a conseguir una, una de esas... Um, si sí, ya es como de playa, okay. por si alguien se quiere desmayar, se puede, se puede acostar y, y relajarse. Eh, hasta el día, creo que... Saldo blanco. No, nunca se ha usado esa... Esa, 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 esa camita. <risa> esa camita y ese cuarto ahí privadito para darle un poco de tiempo en caso de que alguien se, se sienta y, un poco y, mareado. Y además eso es importante mencionarlo porque de repente eh, muchas veces podemos tender a... a por un caso, poder um, crear un miedo en general... Y dejamos de lado lo que acabas de decir, que se repartieron o se, se, se pusieron 2.000 vacunas, ¿no? Y 2.000 vacunas es un número grande, es demasiada gente que se vacunó aquí en esta área y, y sin duda saber que no se presentó o no se tuvo que utilizar esta camisa, uh -huh. esta camita, eh, pues debe de darnos confianza, debe de darnos confianza en nuestra comunidad para que venga a vacunarse si todavía no están vacunados. He podido estar en diferentes eventos en la comunidad recientemente y en esos eventos se han he estado proporcionando la vacuna y para mi sorpresa uh, debo de admitir para mi sorpresa que, que sigo viendo gente que llega a vacunarse uh -huh. entonces están aprovechando todos estos lugares donde pueden ir a estas clínicas improvisadas a, a, a ponerse la vacuna y ahora recientemente platicaba con José y creo que es algo que podemos tocar muy brevemente gente que está buscando trabajo y que va a empezar a trabajar en algún lugar Debe de entender que si no está vacunado, muy posiblemente estos lugares ya le van a pedir que presente una prueba de que ya está vacunado. Entonces es algo por considerar, ¿no? Entonces uh -huh. no podemos dejarlo de lado y estar um, eh, conscientes de que ahora estamos viviendo esta nueva normalidad donde incluye de que si tú vas a buscar un trabajo, muy posiblemente te van a pedir la vacuna. 
Sí, mira, uh, yo, yo, yo nací en México y todos nuestros paisanos que viven aquí uh, creo que están de acuerdo conmigo que nosotros nos venimos a trabajar. Aquí no nos venimos a echar ahí de vacaciones y a estar dependiendo de otros. Uh, llegamos a este país a echarle ganas y lo veo aquí en el valle. Y um, algo súper importante que, que se está mirando, como mencionas, es de que los empleadores... Eh, no quieren que un, un trabajador se, se enferme y de repente cierren toda la producción. Uh, eh, en términos financieros, pues es algo espantoso, ¿verdad? Y también para los, uh, para los trabajadores. Si un, una persona se enferma, uh, eh, si miramos a la, a la, a la, a la información disponible del, del, del año pasado, muchos de los estaban enfermando en el trabajo. Se enfermaban en el trabajo y se iban a la casa y enfermaban al resto Toda de la, la familia. familia. Entonces, para nosotros, el desarrollo económico es super, algo súper importante aquí en La Luz. Y vemos que las vacunas es algo esencial para la salud de nuestra comunidad y para el desarrollo económico también. Perfecto. Y ahorita, por ejemplo, estas vacunas y estas clínicas, ah, bueno, las clínicas improvisadas, las clínicas que se van a estar llevando aquí en el Centro La Luz, es una, es, un, es una colaboración del Centro de la Luz con la clínica del Valle de Sonoma. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se puede? Yo sé que le, al final del día es la comunidad la que nos importa. Y, pero, pero ¿cómo nos podrías hablar un poquito de esta, de esta colaboración que tenemos con la clínica de, del Valle de Sonoma? ¿Cómo se logra? Sí, mira, eh, la verdad le tenemos que dar este crédito a todos las, a los voluntarios uh, y las personas que empezaron la luz. Uh, Creo que empezó en el 85 uh, con muchos voluntarios, en particular miembros de las iglesias aquí locales. Y uh, la verdad, uh, ese grupo y las personas que siguieron, eh, cada, cada conexión que hacían con la comunidad, eh, eh, nos recordaba que la luz está aquí para apoyar a la comunidad. La luz no es la solución para todo. Eh, y um, algo que yo... Me siento muy apasionado es de trabajar con nuestros, uh, como se dice en inglés, partners, nuestros, nuestros compañeros que están haciendo, um, están sirviendo en una población. Como nosotros no somos enfermeros, no somos doctores, uh, no tenemos la vacuna, pero tenemos aquí a nuestros compañeros del, del hospital, de la clínica, que, que sí tienen esos recursos. Um, y nosotros tenemos las conexiones uh, y el lugar aquí por Kerhaw. Eh, y, y, y es algo que a veces se ve complicado, pero a la misma vez es algo súper simple. Super simple Ellos tienen los recursos, aquí tenemos este, el, el, el local. Las conexiones. Y mirando la información donde vive la gente, son nuestros vecinos que están aquí alrededor. ¿verdad? Entonces queremos, um, aunque la, la, la high school, la, la, esta, la prepa o el, el centro de los veteranos, son solo que un par de millas. No es, no es muy, muy lejos. El, nuestro pueblito aquí no es muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Pero una milla para alguien que tiene que caminar o que no tiene transportación muy... Um, pues que se le hace difícil, ¿verdad? Llegar ahí. Eh, ir aquí en su vecindad, tal vez más una cuadra o dos cuadras. Hace la diferencia. Hace la diferencia. Correcto. Entonces, ahí platicando, mirando los numeritos, uh, miramos que, que la verdad nosotros los latinos nos estamos quedando atrás. Este... En, en general, creo que el, el valle, uh, estamos mirando ahí los numeritos uh, allá por, al, al sur, del, por el centro del, de, la, de, de Sonoma, donde decimos, uno dice, pues allá están los ricos, ¿eh? están los güeros. 
Allá uh, está un poco mejor, está como 64% de vacunación, uh, pero aquí estamos como a 54. Entonces uh, se neces necesitamos hacerlo más. Y, y personalmente, Víctor, uh, a mí lo que me motiva, las personas que estaban enfermando, uh -huh. aparte ya la gente mayor que vivía en, en, en centros donde tenían que cuidarlos, aparte de esa población, éramos nosotros, los latinos. Éramos los latinos que nos estábamos enfermando más. Y, y los que estábamos falleciendo. Y ahorita con esto de uh, lo que en inglés dicen el Delta variant, la vari el, el variante Delta, Delta este, se está poniendo un poco más difícil. La mayoría de los que están enfermando uh, seguimos siendo gente latinos? jóvenes y latinos. Latino. Porque nosotros somos los que andamos ahí trabajando, nos, nos jugamos la vida. Y no nos podemos quedar en la casa, no tenemos... Sí. No tenemos uh, algunos de nosotros no tenemos esa posibilidad de, de tener, de llevar la, el, el shelter, como le decían, en casa, ¿no? Todo el uh -huh. tiempo. Pero um, creo que también uno de los últimos temas que quiero tocar contigo y que lo acabas de mencionar es, se está viendo, ¿cómo ves la participación en las clínicas improvisadas que tenemos aquí en el Centro de la Luz de la gente joven? Ahora que ya está la vacuna disponible para mayores de dos años, ¿correcto? Así es. ¿Cómo ves la participación de la gente joven? Pues mira, um, aquí estoy mirando la ventanilla para atrás, uh, aquí a nuestro centro y, y todos mirando muchas luchadoras um, que han hecho un excelente trabajo y, y siguen haciéndolo en, en nuestra comunidad, las, en, los, uh, en los farmers markets, en las tiendas, uh, empezando esas, esas conversaciones porque... La verdad, uh, parece como un ejército, ¿no, Víctor? Exactamente. Las estamos viendo ahorita y hagan de cuenta que son como... Son, la, son las luchadoras, pero las vemos como unas hormiguitas que no se cansan. Me las sí. encuentro en donde sea. Siempre es, siempre es un... Uh, específicamente la semana pasada yo asistí a tres eventos. Y en los sí. tres eventos me las encontré, platicaba con ellas. Y recientemente tuvimos una junta y, y por ahí le mandé un mensaje a Sonia. Le dije que estaba muy sorprendido de, de, de todo este alcance que estamos teniendo a través de ellas. Y, y bien lo mencionas, son son, son Parables, uh -huh. andan en todos lados y creo que están marcando la diferencia. Exactamente, eh, creo que teniendo esas conversaciones uno en uno, um, y la verdad, uno, yo soy padre, tengo dos hijos, um, sé que todos los padres se preocupan por sus hijos, um, la posibilidad que regresan a la escuela y que relajen ahí las regulaciones, que los, uh, los juegos y ahí. Pues ahí va a haber más conexiones, ¿verdad? Uh -huh. Este, a uh, mi esposa y a mí nos daba como un poquito de ansiedad. Sí. Uh, y cuando, poco antes de que paráramos la clínica aquí, nos empezaron a llegar bastantes padres. Uh, este, americanos y latinos. Uh, porque la verdad, uh, creo que hay un pensamiento que esto está disponible solamente para los latinos. Okay. El Centro de la Luz es un está centro de la comunidad. Todos. Este... Quien, quien entre por nuestras uh, puertas, que nos llame, esos son nuestros clientes. Uh -huh. <coughs> Pero la, la realidad es que uh, ahorita se, entre más gente se vacuna y no nos convertimos en, en monstruos. No pasa nada. No nos salió otra pata o otro no, brazo. No, y además algo, estaba, estaba, y así muy brevemente hago un paréntesis, no sé mucho, estaba yo escuchando una, una junta que tenía mi esposa a través de Zoom, ella trabaja para el programa Migrante. Y me, me quedé muy conectado con uno de los doctores que estaba hablando sobre la vacuna y, y entró en una pequeña discusión con otras personas que pues estaban pasando la, la, la información de una manera como pues que había desconfianza sobre la vacuna, esto y el otro. Y de repente pidió la palabra y empezó a dar una cátedra de la información de esta vacuna que no es una vacuna improvisada. Empezó a hablar de tantas cosas, tanta información que yo dije... 
que qué bárbaro, dije entre mí, o sea, esta, ese, es, es un, viene esta información de un doctor, una persona que se veía sumamente informada de, sobre esta vacuna, sobre las vacunas, habló de que no era una vacuna improvisada, habló de tantas cosas que yo digo, o sea, wow, digo, de repente necesitas escuchar a una persona así que te dé todos estos detalles todavía, si tienes confianza como para reafirmar esa confianza y pues si, si no te habías vacunado, vacúnate, porque no, no, no va a pasar nada, no te va a pasar nada, y crear confianza en la comunidad yo creo que es importante. Entonces, Ah, Juan, pues mira, se nos está acabando casi el tiempo. Eh, yo creo que es importante recordarle a, a la comunidad eh, que esta clínica va a estar aquí en el Centro de la Luz por lo menos hasta mediados de septiembre, ¿verdad? No tenemos una fecha exacta que hasta qué fecha de septiembre. Quizás después de septiembre se pueda alargar, quizás no, pero ya veremos con el tiempo. Pero entonces va a ser cada semana hasta mediados de septiembre. ¿Estoy en lo correcto, Juan? Correcto, correcto. De todos los jueves de 4 a 7, y la verdad le, le quiero pedir a nuestro pueblo que aprovechen esta ventanilla que tenemos, uh, que podemos venir, convivir un poquito más, porque eh, no, no es ciencia complicada. En cuanto se pone un poquito frío, la, el, el, los resfríos, ahí, lo cold, el flu común, sube. Uh, y este COVID, uh, lo más probable, nos va a regresar cuando empiece el frío. Okay. Entonces, ahorita... Tenemos la oportunidad que se vengan a vacunar, no hay líneas largas ni nada. Está... ¿Cuánto tiempo se tarda una persona? Y a lo mejor mucha gente ya lo sabe, ¿no? Que hay unos 15 minutos de espera después de que te vacunas. Pero tú que has visto tanta gente pasar por aquí, ¿qué tiempo le va a tomar a una persona vacunarse? ¿Venir e irse? ¿Qué te gusta? ¿Media hora? Mira, media hora y la verdad aquí tenemos todo tipo de recursos. Uh -huh. um, aquí están las luchadoras, uh, también el, este, las mujeres aquí campesinas, las líderes campesinas. Tenemos información de cómo prepararse para un desastre. Si necesitan aplicar para uh, ayuda financiera para la renta, también aquí los podemos ayudar. Um, um, aplicar para el seguro médico, uh, información sobre cómo conseguir comida para CalFresh. La verdad, aquí somos un, un, un centro para la comunidad y vénganse aquí a platicar. Um, aquí tal vez ponemos un poquito de música y sí. estamos mirando a ver si podemos hacer un, unas cuantas rifas, ¿no? Exactamente, vamos a tratar de traer un poquito, um, hacer más amena la estancia de la persona cuando venga a vacunarse. Entonces, ya saben, cada jueves de 4 de la tarde a 7, no es necesario hacer cita. Simplemente lleguen aquí, además de ponerse la vacuna, pueden recibir mucha información y por ahí vamos a tener más podcast con Juan y posiblemente con otra persona que nos, va a hablar, que nos van a hablar sobre recursos que todavía están disponibles para la gente que se vio afectada por, por esta pandemia. Entonces yo creo que ese es tema para otro podcast y creo que hay tanta información que la gente a lo mejor no sabe, que no hemos podido entrar en detalles. Yo soy de la, últimamente lo hemos platicado, yo siento que estamos haciendo buen trabajo creando una publicidad en las redes sociales, impresa, pero sin duda poder platicar así como lo estoy haciendo contigo puede traerles también a la, a la comunidad, específicamente ahorita que estamos hablando en español, la comunidad hispanohablante, más información. Entonces, es un complemento a lo que ya estamos haciendo, lo vamos a continuar haciendo y el siguiente tema sin duda va a ser más, más programas que existen para ayudar a la comunidad latina. Juan, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Perfecto, Guitor. Un placer. Hasta luego.